0: Hallo und herzlich willkommen zu Emotional Journey, deinem Podcast und deiner Reise in die Welt der Emotionen. Hol dir mit jeder Folge neue Inspirationen rund um die Themen Emotionen, Psychologie und unser Gehirn. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Britta Diouf und ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns jetzt die Reise starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge von Emotional Journey. Hallo meine Lieben, da sind wir wieder. Emotional Journey geht für dich in eine neue Runde und ich freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Tja, heute haben wir so ein ganz besonderes Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt hat über sehr viele Jahre. Denn ich bin dann ein extrem gebranntes Kind und habe dann natürlich auch entsprechend die Partner angezogen, die mir genau das servieren, wovor ich am meisten Angst hatte. Wir sprechen von dem Thema Eifersucht. Eifersucht, tja, ist ein Thema, über das wir nicht so gerne sprechen. Und nicht nur, dass wir nicht sehr gerne darüber sprechen, es ist auch so, dass wir sie von uns weisen, sehr gerne. Das ist so die Erfahrung, die ich mit Menschen mache. Menschen sagen mir gerne, nein, ich bin nicht eifersüchtig und ich bin da frei davon. Hm, Ob das wirklich so ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr mit Eifersucht konfrontiert sind, als wir das uns gerne eingestehen möchten. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgecheckt und tatsächlich ist es in Umfragen auch so, dass wirklich 80 bis 90 Prozent angegeben haben, dass sie tatsächlich mit Eifersucht in irgendeiner Form schon konfrontiert waren. Sei es, dass der Partner eifersüchtig gewesen ist oder eben sie selber in Beziehungen, das habe ich sehr oft äh, erlebt und beobachte das auch sehr oft, gibt es eine Wechselwirkung und da ist es wirklich so, dass die Partner sich zum Teil da nicht so wirklich über den Weg trauen und äh, ja, da eben auch äh, sich gegenseitig wirklich Sachen verbieten. Ja, da wird dann also gesagt, nein, du darfst nicht ausgehen oder... Du darfst dich mit den und den Leuten nicht treffen. Hm. Ja, ob das die Lösung des Problems ist, das kann ich nicht und möchte ich auch gar nicht wirklich beurteilen. Sicherlich ist es nicht die Lösung, um das Gefühl des Misstrauens aus dem Leben dieses Paares zu verbannen. Wie viele andere Emotionen ist auch die Eifersucht in der Evolution verankert und zwar war das in der Evolution so, dass der Mann dann eifersüchtig geworden ist, wenn seine Frau oder seine Partnerin ähm, mit einem anderen Mann ihn be tatsächlich betrügen könnte und das aus folgendem Grund. Er wollte nämlich keine Kuckuckskinder, sondern er wollte seine Gene weitergeben. Und er wollte sicherstellen, dass nur seine Gene weitergegeben werden und dass die Frau praktisch nur Kinder kriegt, die seine Gene bekommen. Die Frau dagegen ist schon eifersüchtig geworden, auch in der Evolution, wenn der Mann an eine andere Frau gedacht hat oder wenn er eben in irgendeiner Form mit ihr in einen Kontakt gekommen ist, der nicht unbedingt zwangsläufig dazu zu einem Betrug führen musste. Und das hatte den Grund, dass die Frau eben sicherstellen wollte, dass der Mann als Versorger in der Familie bleibt. Und wollte auf diese Weise eben die Familie zusammenhalten. Und wenn wir uns das so ein bisschen genauer betrachten, dann ist so die Frage, haben wir das wirklich nur in der Evolution oder haben wir das wirklich auch ein bisschen in die Gegenwart gezogen? Und ich habe dazu selber eine Umfrage gemacht und tatsächlich kam heraus, dass viele Leute glauben, und ich habe da nicht den evolutionären Kontext gegeben, sondern also ich habe es aus dem Kontext gerissen bei der Umfrage. Und tatsächlich haben viele Leute geglaubt, dass das tatsächlich so ist. Also der Mann wird eifersüchtig, wenn er tendenziell davon ausgeht, dass die Frau ihn betrieben könnte. Und die Frau wird eifersüchtig, wenn der Mann sich schon praktisch für eine andere Frau interessiert oder an eine andere Frau denkt, unabhängig davon wie weit entfernt die Frau ist. Das heißt, es kann auch durchaus hier von irgendwelchen VIPs die Rede sein, zu denen wir überhaupt gar keinen Kontakt haben. Und das ist sehr, sehr interessant, wie ich finde. Ja, und es gibt natürlich so die Eifersucht, die in Beziehungen immer mal so da ist und die eigentlich auch gar nicht wirklich schädlich ist, ganz im Gegenteil, die den Partnern, jeweils zeigt, dass der andere ihm nicht egal ist und das kann auch so einen sehr belebenden Effekt haben, je nachdem, was das gerade so für eine Situation ist und auch mit wie viel Wohlwollen wir da rangehen können. Es gibt aber auch die Eifersucht, die wirklich quälend ist und die auch ein Muster darstellt innerhalb der Beziehung oder eines Beziehungspartners und diese Eifersucht ist wirklich schwierig, schwierig im Umgang und auch wirklich schwierig zu handeln und die Person, die da eifersüchtig ist, die leidet wirklich sehr und je extremer die Eifersucht gefühlt wird, desto weniger kann sie kontrolliert werden und desto mehr leidet natürlich auch der Beziehungspartner darunter. Wie entsteht denn jetzt Eifersucht? Erstmal gibt es so zwei Arten der Eifersucht. Das ist einmal die reaktive Eifersucht, die sich daraus entwickelt, dass wir vielleicht, wie es in meinem Fall war, wir eben Erfahrungen gemacht haben, in denen wir betrogen wurden, in denen wir eben dieses Misstrauen entwickelt haben, weil wir einfach diese Erfahrungen gemacht haben und die sich schmerzlich in uns eingebrannt haben, in unserem Körper. Denn hier reden wir wirklich von einer Situation, die echt weh tut. Ne? Wenn wir wirklich feststellen, dass unser Partner uns betrügt. Entweder vor unseren Augen oder hinter unserem Rücken. Und wir es dann eben rausbekommen. Ich habe beides erlebt und ich weiß gar nicht was irgendwie schwieriger war. Ich weiß es gar nicht. Beides war wirklich sehr schwierig. Und ich habe da wirklich so ein Misstrauen entwickelt. Und das habe ich in die Beziehungen, die da so folgten, auch wirklich übertragen. Und es ging dann auch tatsächlich so weit, dass ich jahrelang überhaupt keine Beziehung geführt habe, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte. Ich hatte einfach keine Lust darauf, mich auf irgendjemanden einzulassen, also ernsthaft einzulassen, der mich sowieso wieder betrügt, weil das war das, was ich im Kopf hatte. Und das ist die reaktive Eifersucht, das heißt, die beruht auf Erfahrungen, die wir gemacht haben und die ziehen wir natürlich dann in dieser Beziehung durch Beziehungsweise übertragen sie auch auf andere Überzie äh, Beziehungen, je nachdem, wie sehr uns das auch wirklich getroffen hat. Ne? Das ist also die reaktive Eifersucht. Und dann gibt es die misstrauische Eifersucht, die sich daraus entwickelt, dass wir einen sehr, sehr geringen Selbstwert haben. Dass wir von vornherein mit Misstrauen an die Beziehung herangehen, weil wir innerlich glauben, und unterbewusst glauben, dass andere besser sind als wir, dass andere attraktiver sind als wir, dass andere für unseren Partner besser sind und unseren Partner besser abholen können als wir. Ja, und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie unser Partner über uns denkt, ob unser Partner uns liebt oder nicht. Das ist wirklich das Gefühl, dass wir zu uns selber haben. Ja, das heißt, in dem Moment, in dem ich einer, unter einer misstrauischen Eifersucht leide, ist nicht das Misstrauen die Problematik, sondern der Selbstwert. Das ist es übrigens auch nachher bei der reaktiven Eifersucht, denn auch mein Selbstwert war natürlich nach diesen üblen, Betrugsvorfällen, denen ich da ausgesetzt war und die ich mir auch immer so in mein Leben gezogen habe. Auch da war natürlich Selbstwert mein großes Thema, das wusste ich aber in den Momenten noch nicht. Eifersucht ist keine reine Emotion wie zum Beispiel Wut oder Trauer oder Angst, ja, die ganz spezifisch ist sondern eher ein Cocktail aus verschiedenen Emotionen, je nachdem, was für eine Phase wir da gerade durchleben, ja? welche Phase der Eifersucht wir gerade durchleben. Und da ist zum Beispiel natürlich ganz viel Angst dabei, nämlich die Verlustangst davor, dass unser Partner sich jemandem anders zuwendet, dass wir unseren Partner verlieren könnten. Es ist die Wut dabei und wir sind empört und wahnsinnig sauer und geradezu aufgebracht, dass unser Partner sich jemandem anders zuwendet ja, oder zuwenden könnte. Und wir sind total empört darüber. Ja. Empörung ist im Grunde genommen die richtige Beschreibung dazu. Und je nachdem, wie stark unsere Emotionen sind, kann das wirklich sehr, sehr, sehr stark werden, fast gewalttätig werden. Oder vielleicht sogar gewalttätig werden. Nämlich dann, wenn wir komplett die Kontrolle verlieren und wirklich das Gefühl haben, wir werden verrückt. Ja, Wir können uns dann nicht mehr kontrollieren und wir wissen auch gar nicht mehr, was richtig oder was falsch ist. Wir wissen gar nicht mehr, ist das jetzt so, ist das nicht so, wie sieht das eigentlich aus? Und da haben wir wirklich so einen emotionalen Kontrollverlust, der wirklich ganz 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 schwierig für uns ist, bis wir irgendwann an den Schmerz kommen. Denn auch bei Eifersucht werden dieselben Hirnareale aktiviert wie auch bei Schmerz. Und da kann es dann wirklich so weit gehen, dass wir körperlichen Schmerz empfinden bei Eifersucht, dass es so quälend ist, dass wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr schlafen, wir können nicht mehr essen. Wir können einfach gar nichts mehr machen, weil uns dieses Gefühl so sehr einnimmt. Nachdem wir praktisch aus dieser ganz extremen Kontrollverlustphase und der Wut rauskommen und also damit konfrontiert werden, dass das so unbegründet war, dieses Gefühl, dann überkommt uns das Gefühl der Schuld. Der Schuld, weil wir vielleicht unserem Partner die Hölle heiß gemacht haben und es überhaupt keinen Grund gab. Vielleicht haben uns auch andere dabei gesehen. Vielleicht haben wir uns lächerlich gemacht, wie wir selber glauben. Ja, vielleicht machen wir uns dann auch wirklich selber total runter dabei, weil wir einfach denken, oh Mann, ey, was habe ich denn da wieder gemacht? Und wir schämen uns. Wir schämen uns und machen uns selbst nieder. Und damit drücken wir unseren Selbstwert noch weiter runter. Ja, und dann gibt es sogar ganze psychische Störungsbilder, bei denen die Eifersucht bzw. die krankhafte Eifersucht, der Eifersuchtswahn, wirklich eine ganz, ganz große und zentrale Rolle spielen. Ja, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die Alkoholabhängigkeit kommen, gerade bei Männern, da ist es dann so, dass die Alkoholabhängigkeit sehr, sehr oft zum Beispiel auch mit Impotenz einhergehen kann. Und Männer, die das Gefühl haben oder die eben wissen, dass sie durch den Alkohol eben auch gar nicht mehr ihre Frau so be befriedigen können und gar nicht mehr das leisten können, was vielleicht die Frau braucht, dann stellt sich dieser Eifersuchtswahn ein. Und das kann mitunter wirklich sehr, sehr gewalttätig und auch sehr gefährlich werden, denn hier wird überall, an jeder Ecke, die potenzielle Gefahr gewittert und da wird dann kontrolliert, da wird der Blick nachverfolgt, da wird verboten, dass die Frau überhaupt irgendwo hingehen kann. Es wird total eingeengt und ja, da sind also ganz, ganz viele Aspekte, die ja, damit einhergehen. Ne? Es wird absolut überreagiert. Und all das ist natürlich dann extrem, extrem einengend und auch absolut gefährlich und Gift für so eine Beziehung. Ja, und wie gesagt, die Alkoholabhängigkeit ist ein Aspekt, bei dem sich so ein Eifersuchtswahn eben entwickeln kann, so eine krankhafte Eifersucht eben entwickeln kann. Ja? Oder eben auch bei entsprechenden Persönlichkeitsstrukturen, da kann das auch ganz, ganz häufig passieren. Und da gilt es sehr genau aufzupassen und wirklich auch mit professioneller Unterstützung dagegen zu wirken und da wirklich zu unterstützen, dass da kein Schaden angerichtet wird. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Selbstwert praktisch die Ursache der Eifersucht ist, also dass der mangelnde Selbstwert praktisch Eifersucht bedingt, denn wir glauben, dass andere besser sind als wir, wir glauben, dass andere attraktiver sind als wir und sehr, sehr häufig entsteht ja unser Selbstwert, das Gefühl des Selbstwerts schon in unserer Kindheit und auch Eifersucht entsteht schon in unserer Kindheit. Nämlich dann, wenn wir zum Beispiel mit unseren Geschwisterkindern in Konkurrenz gehen oder um die Liebe der Eltern buhlen oder auch mit dem, gegen, mit dem Gleichgeschlechtlichen, Elternteil, wenn es um den gegengeschlechtlichen Elternteil geht. Und da eine gesunde Beziehung zu entwickeln und auch einen, ja, einen gesunden Umgang dazu zu entwickeln, das hilft natürlich sehr, wenn es darum geht, später mit Eifersucht umzugehen. Haben wir das in der Kindheit nicht wirklich entwickelt und haben wir da ein Defizit, dann wird es bei uns Ganz, ganz schwer mit der Eifersucht dann nachher im Erwachsenenalter. Und dennoch gibt es natürlich Möglichkeiten, wie wir Eifersucht überwinden können. Und ich bin da sicherlich auch das beste Beispiel, denn ich habe ganz bewusst daran gearbeitet, meine Eifersucht zu überwinden. Denn gerade als ich mit meinem Mann zusammenkam und mein Mann ist wirklich ein sehr attraktiver Mann, da hatte ich gar keine andere Wahl, als mir zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, dass mein Mann so attraktiv ist. Ja, und da habe ich dann tatsächlich begonnen, damals an mir zu arbeiten. Das ist jetzt 16 Jahre her. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich das tatsächlich konnte. Und dass ich eben so weit gekommen bin, dass ich wirklich keine Eifersucht verspüre, sondern ins völlige Vertrauen gehe, beziehungsweise mit meinem Mann auch so verbunden bin, dass die Eifersucht keine Relevanz hat. Mir hat als allererstes dabei geholfen, überhaupt zu akzeptieren, dass ich eifersüchtig bin, dass es also nicht darum geht, was mein Partner tut oder nicht tut, was er denkt oder nicht denkt, sondern dass ich es bin, die dieses Gefühl fühlt. Und dass meine Reaktionen natürlich auch die Reaktionen meines Partners bedingen. Und dass wir natürlich das anziehen, was wir manifestieren. Und für mich war es tatsächlich so, dass die Annahme, die Akzeptanz meiner Eifersucht, dass ich angenommen habe, dass ich eifersüchtig bin, dass ich das so akzeptiert habe, das hat mir dabei geholfen, bei mir zu bleiben. Und in den Momenten der Eifersucht, dann wirklich in die Achtsamkeit zu gehen und bei mir zu bleiben. Eben nicht im Außen, wie ein, ein, äh, ja, in meiner Verlustangst, links und rechts zu gucken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Sondern Achtsamkeitsübungen zu machen, bei mir zu bleiben, Atemübungen zu machen. Und damit das Gefühl, das erste Gefühl wieder wie eine Welle durch meinen Körper ziehen zu lassen, bis es abflacht. Und diese Achtsamkeitsübungen, um bei mir zu bleiben, sind, wie in ganz vielen Situationen, egal ob es Stress ist oder Angst oder Wut oder was auch immer, das ist mein persönlicher First Aid Kit. Denn immer dann... Wenn wir in die Achtsamkeit gehen, bleiben wir bei uns und pegeln unseren Cortisol-Level wieder so ein bisschen runter. Mich um mich zu kümmern, hat mir ganz, ganz viel geholfen. Ich habe dann mich sehr in die Kreativität auch fallen lassen. Ich habe mich ganz, ganz viel um meine kreative Ader gekümmert und konnte damit in mir selbst ruhen. Und damit war ich einfach auch angenehmer im Umgang. Denn ich habe mich um mich selber gekümmert. Und immer dann, wenn wir uns um uns selber kümmern, wenn wir das tun, was uns wirklich gefällt, wenn wir in die Kreativität gehen und uns damit etwas Gutes tun, dann strahlen wir das aus. Und auch das hat mir dabei sehr, sehr geholfen. Und auch zum Beispiel in die Meta-Perspektive zu gehen und mir dann auch so die Situationen dann im Nachhinein anzusehen und mal zu schauen, okay, wie habe ich in den Situationen reagiert und was hat mich getriggert? Und da wirklich die Trigger zu erkennen, das ist für uns natürlich dabei ganz wichtig. Und während wir eben um uns selber kümmern und uns selber dadurch besser kennenlernen, dass wir in die Metaperspektive gehen, erkennen wir auch unsere Stärken und können uns auf unsere Stärken verlassen und können unseren Schwerpunkt auf unsere Stärken legen und uns auch immer wieder diese Stärken ins Bewusstsein holen. Und all das hat mir extrem dabei geholfen, meine Eifersucht zu überwinden. Und dabei hat es auch ganz viel damit zu tun, mir anzusehen, wie bin ich denn mit meinem Partner verbunden. Das heißt, mein Partner und ich, mein Mann und ich, wir haben zum Beispiel eine sehr spirituelle Beziehung. Wir sind sehr eng spirituell miteinander verbunden. Und diese Verbindung, die ist so besonders, dass nichts diese Beziehung irgendwie ersetzen kann. Und darüber sind wir uns beide bewusst. Und damit ist alles andere relativ. Wenn du für dich selber das Gefühl hast, dass du aus eigener Kraft nicht deine Ressourcen aktivieren kannst in diesem Bereich, wenn du das Gefühl hast, du kommst dabei nicht richtig raus, dann ist es ganz, ganz wichtig, dir Hilfe zu suchen und Unterstützung zu suchen und zwar von professioneller Seite oder vielleicht auch von einem Freund, einer Freundin oder eben, und das ist das, was ich dir dabei wirklich sehr raten kann, eben von professioneller Seite, dass du wirklich Strategien und Konzepte und Tools an die Hand bekommst, die dir extrem dabei helfen können, deine Eifersucht zu überwinden. Und dann kann es dir genauso gehen, wie es mir ging, als ich gemerkt habe, dass ich mich jetzt entspannen kann. Und dass Eifersucht für mich in meinem Leben keine Relevanz mehr hat. Wenn du Fragen dazu hast oder wenn du einfach das Bedürfnis hast, darüber zu sprechen, dann kontaktiert mich gerne. Und dann kannst doch du deine Strategien finden, wie du gegen deine Eifersucht angehen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir... Alles Liebe, mach's gut und mach's dir schön. Bis dann, deine Britta. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für deine Reise in die Welt der Emotionen. Wenn dir an diesem Podcast etwas gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn bewertest und auch mit anderen teilst, damit auch sie eine Reise in die Welt ihrer eigenen Emotionen unternehmen können. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an hello at oder schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Bis zum nächsten Mal. Sei beschützt. Alles Liebe, deine.